0: Sentir. 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 Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda nuevamente tu amiga Carol Bugarín por una transmisión más de Sentir. Y bueno, eh, el día de hoy con el tema Síndrome del Niño Emperador. Eh, recordemos que todo este mes hemos estado hablando sobre los efectos de la sobreprotección en la crianza, así es que... Pues bueno, este, que es el último, con este cerramos los temas del mes. Eh, pues bueno, nos dice mucho acerca de todas esas errores que de pronto llegamos a cometer los papás o los cuidadores cuando somos sobreprotectores. ¿sí? Y pues bueno, la semana pasada les hablé sobre la sobreprotección. Eh, vamos, qué efectos tiene sobreproteger eh, a una persona en relación a la baja tolerancia a la frustración. Eh, ¿Qué significa? Bueno, que una persona cuando ha sido muy sobreprotegida es alguien que va a desarrollar baja tolerancia a la frustración y que el que seamos personas con baja tolerancia a la frustración nos hace ser personas intolerantes, ¿sí? personas que nos irritamos con mucha facilidad, personas que sienten que, este, no sé, que que las cosas no les salen, que los demás tienen que actuar como ellos quieren, que tienen que hacer berrinche eh, para conseguir las cosas. O sea, en general, tienen y presentan actitudes que demuestran que no toleran las cosas de la vida cotidiana. O sea, cosas que para otras personas son fáciles o tolerables, para una persona con baja tolerancia a la frustración no lo son. Pero bueno, el día de hoy, ¿en qué nos vamos a centrar? Pues nos vamos a centrar en el síndrome del niño emperador. ¿Qué es eso del síndrome del niño emperador? Bueno, ya hace varios años eh, se empezaron a desarrollar, eh, digamos, algunos estudios que arrojan esta característica en algunos niños que han sido muy sobreprotegidos. ¿En qué sentido? Ah, bueno, son niños a los que se les han permitido muchas cosas. Uh -huh todo se les permite, entonces todo se, se busca complacerlos, darles lo que necesitan, lo que quieren, eh, quizá a veces o casi siempre de un modo exagerado, ¿sí? Um, ¿Qué trae por consecuencia que los cuidadores tengan estas conductas o estas actitudes? Ah, bueno, que el niño desde muy pequeño siente que lo merece todo, ¿Sí? siente que lo merece todo y que además lo merece sin el mayor o sin el menor esfuerzo. ¿sí? Es decir, me van a dar todo lo que quiero, todo lo que yo deseo, todo lo que necesito, solo por el simple hecho de ser yo. Uh -huh. Ahora, antes de avanzar sobre eh, las características propias de, del niño ¿no? con el síndrome del, de, de, vamos, del emperador, es, tenemos que observar qué es un emperador. Un emperador no necesariamente tiene una connotación mala. Pero en este sentido estamos hablando, pues tampoco buscamos etiquetar, pero estamos hablando más como eh, de la parte autoritaria, ¿no? Pensemos en un emperador que es autoritario. ¿Cómo es un emperador autoritario? Bueno, es una persona que, eh, vamos, un dictador, ¿no? Que no le preocupan los demás, no siente mucha empatía por los demás, eh, no le importa pasar por encima de las personas, no le importa lo que tenga que hacer con tal de eh, mantener su poder. Uh -huh. Lo que él dice es la última palabra, siempre se hace lo que él quiere, no importa si comete un error, no importa si eso afecta a otras personas, él toma las decisiones. Eh, y pues bueno, en general, los demás, las personas a su alrededor van a verse afectadas. Es decir, no hay la menor empatía, eh, las demostraciones de afecto son muy esporádicas, muy extrañas, si no es que nulas. Ahora, bueno, eso sería en el caso de hablar de un emperador autoritario. Bueno, pues vamos a, digamos, a, a observar que muchas veces... Nuestros niños actúan como emperadores autoritarios, ¿sí? Hay poca empatía, el niño no se identifica con los demás, no le importa lo que los demás quieran o necesiten, siempre se hace lo que él quiere, no le importa si pasa encima de los demás y en general se siente superior, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se siente superior, es decir, en su casa no hay autoridad, hay una autoridad nula, Uh -huh. prácticamente inexistente. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre esto por las actitudes de los padres, por las actitudes de los progenitores. Voy a recordarles que dentro de este tema que es la sobreprotección, eh, hay una relación muy fuerte con, con la cuestión de la culpabilidad, ¿sí?, eh, los padres tenemos que ser muy, muy observadores y muy cuidadosos respecto a la educación que demos a nuestros hijos. Y si esa educación o ese afecto o atenciones que tenemos con ellos tienen alguna relación con la más mínima sensación de culpabilidad, ¿sí? ¿Por qué cosas puede sentir culpa un padre? Por muchas, muchas, ¿no? Una de ellas tal vez porque no estuvo mucho tiempo con los hijos, porque no les dio todo lo que ellos querían, o deseaban eh, puede sentir culpa porque el niño era enfermizo puede sentir culpa porque tal vez no deseaba tener un hijo no realmente quizá a veces cuando somos honestos con nosotros mismos pues quizá en el fondo no quería en ese momento tener un hijo pero bueno el niño nació entonces cuando el padre está muy lleno de culpabilidad no también puede ser una, una causa y eso es muy frecuente cuando uno de los progenitores está ausente por la razón que sea porque se fue, ¿no? porque dijo que iba por los cigarros y ya no volvió, porque se fue porque tenía otra familia o porque falleció también. Cualquiera de esos casos, cuando un progenitor no está, el que se queda generalmente siente una enorme, enorme carga de culpabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando siente mucha culpa, ¿verdad? Aunque no haya sido obviamente su responsabilidad lo, la parte del otro progenitor, se sienten culpables o suelen sentirse culpables porque no pudieron asegurarle a su hijo un, digamos, una familia feliz. ¿no? La idea que tenemos, la idea, recuerden, son ideas, son creencias que muchas veces son falsas y que, pues... A veces nos afectan más de lo que en realidad nos ayuda. Entonces, bueno, si yo tengo una idea de la familia feliz, de la familia perfecta, donde eh, tenemos que estar mamá, papá e hijitos, y yo no puedo asegurarles a mis hijos que, que su padre ¿no? o que su madre estén, eso suele llenar de mucha culpabilidad al progenitor que se queda. Entonces, ese progenitor que se queda va a educar sí, con muchas sobrecompensaciones a ese niño. Uh -huh. y bueno, generalmente no lo hace solo generalmente ese progenitor que se queda solo ¿sí? este, a la vez tiene el acompañamiento de otras personas por ejemplo, sus propios padres es decir, los abuelitos del niño ¿no? es muy común que los abuelos muy, muy, muy común que los abuelitos sobreprotejan y consientan de más a los nietos ¿Sí? Aquí es muy importante hablar con los abuelos y pues de algún modo, tal vez, este, no sé, serenamente, diplomáticamente, eh, explicarles y ponerles un límite también a los abuelos, ¿no? porque cuando ellos sobreprotegen demasiado al hijo o al, bueno, al nieto, entonces eso va a generar efectos, eh, pues, efectos desfavorables en su educación como este. ¿No? Bueno, entonces puede ser que el progenitor que se queda solo, que los abuelitos, que los tíos, ¿no?, eh, sobrecompensen a ese niño. Entonces es un, eh, yo te dejo hacer todo lo que tú quieras, yo te doy todo lo que tú quieras, hago todo para que no te enojes porque tú eres el rey, ¿sí? La familia entera actúa dándole a entender a ese niño que él es el rey, uh -huh. que él es el rey, que él es el, el emperador de la familia, ¿sí?, o sea, al final todo lo que se hace, se hace por ti. Y entonces, ¿qué pasa aquí? De aquí pasa un fenómeno muy interesante, ¿no? Yo les decía, en un inicio la familia actúa por culpabilidad, ¿no? Porque en el fondo, y bueno, esto va a sonar muy duro, pero, pero si podemos hacerlo consciente, más vamos a poder ayudar a ese niño. Cuando hay mucha culpabilidad con ese niño o con ese hijo, generalmente se va a asociar también con la lástima. ¿Sí? Es decir, siento lástima de ti porque estás solo, porque no está tu padre, porque no está tu mamá. Eh, siento lástima de ti porque te enfermaste. Siento lástima o, y siento culpa porque tal vez no estuve contigo mucho tiempo. ¿no? Entonces, estas emociones del progenitor, estas emociones de los cuidadores, ¿sí?, Vamos a decir, si yo soy una mamá que tal vez dejé a mi hijo mucho tiempo de bebé, no, me fui, me fui a trabajar o me fui con otra pareja, no sé, cualquier situación. Si, si yo me, me ausenté y si ahora siento culpa por eso, entonces yo quiero sobrecompensar a ese niño. ¿Pero por qué lo quiero hacer? Lo quiero hacer porque yo no quiero sentirme culpable, yo no quiero sentir esa emoción. Yo me la quiero quitar. Entonces, como yo me quiero quitar esta sensación, te sobrecompenso, ¿no? Te doy lo que tú quieres. Te doy todo lo que tú me pides. Hago todo lo que tú quieras. Hasta preocuparme excesivamente porque estés de buenas. Incluso puedo llegar a modificar mi estilo de vida, mis actividades, mis prioridades, con tal de que tu hijito mío no te enojes, no te sientas herido, frustrado o amenazado. Ajá. Uh -huh. Eh, no sé, todo, vamos a decir que nosotros mismos, los adultos, le cedemos el control de todo a ese niño, sin darnos cuenta. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Pues bueno, que hay un punto en el que ese niño ¿sí? va a tener todo el control, uh -huh. va a tener todo el control, que va a desarrollar una gran capacidad de manipulación, uh -huh. eh, muy poca empatía por las otras personas, eh, y además va a sentir, eh, digamos, como es una um, característica muy narcisista, uh -huh. puede desarrollar, de hecho es muy, digamos, como tiene todas las características de, del trastorno narcisista, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente pienso en mí, solo me preocupo por mí, solo me intereso por mí, primero yo, luego yo y siempre yo. ¿Sí? y todos los demás no me importa lo que tengan que hacer, sacrificar, ¿no? con tal de que yo esté bien. Entonces, para conseguirlo, puedo hacer muchas cosas. ¿no? Para conseguirlo, pues puedo engañar, puedo manipular, puedo hacer creer a los demás que hay cosas que me duelen, que me incomodan demasiado. Uh -huh. Esas son las características principales del niño emperador. ¿sí? es un niño que manda, es un niño que tiene todo el control, es un niño que ordena, ¿sí? Eh, va a ser muy difícil la relación con ese, con ese niño en todos los aspectos. Para empezar en casa va a ser difícil porque imagínense ustedes que el control del lugar lo tenga una personita que todavía no tiene la madurez necesaria, eh, una personita que sea despectiva que no le interese mucho eh, lo que sientan o piensen los demás, pero sobre todo con la inmadurez que aún tiene. Uh -huh. Entonces, bueno, que este, pues bueno, estas son las características ¿no? del niño emperador. Tenemos que ser muy observadores, muy cuidadosos, porque a veces las personas no se dan cuenta. ¿no? En verdad, a veces los adultos no no llegamos a darnos cuenta de los errores que cometemos en la educación de nuestros hijos. Pero hay algo que además es muy paradójico, porque la gente que usualmente sobrecompensa a sus hijos es gente que quiere ser buena. no, Es decir, yo soy buena mamá, quiero ser la buena mamá, la mejor mamá, entonces yo toma mi hijito, todo te lo doy, todo lo sacrifico, todo lo hago, todo lo intento con tal de que tú estés bien y de que tú te sientas bien, uh -huh. y ese es un problema porque a la larga, pues entonces yo no le estoy ayudando a ese niño, es decir, ese niño no está desarrollando habilidades favorables para su desarrollo, ¿no? Como cuáles, la empatía es muy importante, las habilidades sociales son muy importantes para desarrollarse en la vida, uh -huh. Eh, no está desarrollando responsabilidades. ¿Por qué? Pues porque hay, si el niño no quiere, los demás tienen que lavar su plato, recoger su ropa, este, ordenar sus cosas, ¿no? Muchas veces incluso estos pequeños no quieren ni siquiera cumplir las actividades escolares. Muchas veces las mamás incluso reclaman a las maestras, ¿verdad? Son capaces de llamar a la escuela, a reclamar a las maestras eh, porque hicieron enojar o incomodaron a su pequeño rey. ¿Sí? Es decir, para este niño en realidad la vida, les voy a decir, eh, se basa en el control y la manipulación. No va a ser productiva para él. Va a ser muy difícil que este niño interactúe en otros ambientes. Eh, es muy probable, también hay un alto porcentaje de probabilidades que este niño eh, desarrolle conductas psicopáticas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir de lastimar a otros? lastimar a otros sin sentir eh, la mayor remordimiento, uh -huh. pueda eh, incurrir en lastimar a animales, puede incurrir en lastimar a otras personas uh -huh. y que no le importe, ¿sí? Por eso digo, puede muy probablemente desarrollar conductas psicopáticas uh -huh. que posteriormente en su edad adulta, pues bueno, nos puedan dar indicativos de cosas muchísimo más peligrosas y dañinas. Ahora, ¿qué más? ¿Qué va a pasar con este joven? ¿Qué va a pasar con este niño cuando crezca? Pues mmm, difícilmente va a desarrollar relaciones, eh, digamos, vínculos. ¿no? Le va a costar mucho trabajo desarrollar vínculos con otras personas, por ejemplo, en una relación de pareja o va a tender al abuso. Sí, eh, le va a costar mucho trabajo tener amigos verdaderos. Su característica principal va a ser utilizar a las personas, es decir, se les va a acercar, les va a poner linda cara, va a ser va a ser bueno y amable solamente con las personas de las que necesite obtener algo. Ajá. Mm, difícilmente va a ser auténtico uh -huh, en las relaciones y, como además, es inhábil, ¿no? O sea, es inhábil porque toda la vida se le dio todo, toda la vida se le resolvió todo, toda la vida se le dio todo lo que él quería. Es muy difícil que él desarrolle realmente habilidades, por ejemplo, para el trabajo, ¿sí? Entonces, como no va a tener estas habilidades, mmm, va a tener que estar engañando o manipulando personas para conseguir lo que quiere. No sé, por ejemplo, que lo mantengan, no sé, este, para con, este, obtener concesiones, permisos, no, no sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, eh, esas serían algunas de las situaciones, algunas de las características, muchas veces estos niños o estos jóvenes, déjenme decirles que algo, hay algo que es muy delicado además, ¿no? Cuando tienen esa actitud, ¿no? Cuando se les ha tratado como el rey desde chiquitos, cuando no se les ha pedido... Un, digamos, esfuerzo, no se les ha pedido o exigido que se hagan responsables de las cosas, no se les ha enseñado a ser disciplinados, a ser empáticos, ni a ser humildes. Estos jóvenes también tienen una fuerte tendencia a tratar eh, agresivamente a sus padres, ¿sí? Digamos que quizá los primeros años lo hacen de forma verbal, pero puede llegar un punto, particularmente cuando entra la adolescencia, donde estos jóvenes tengan conductas agresivas hacia sus padres, ¿no? Puede empezar con un empujoncito, con un jaloneo, hasta llegar al punto donde de verdad golpean y o agreden físicamente a sus padres. Uh -huh. Recordemos que, bueno, dentro de, de nuestra educación, dentro de la familia, los padres son nuestra máxima autoridad, se supone, ¿no? Pero hay veces que los papás no saben darse ese lugar, ¿sí? No sabe. Entonces, eso es eh, peligroso, ¿no? Es peligroso porque entonces, sin darme cuenta, yo le entregué todo, absolutamente todo el poder a ese joven, ¿no? Pueden llegar a, a puntos donde, eh, no sé, roban a los papás, ¿no? Así como no me importa, yo voy a tomar lo que necesito. Eh, pueden desarrollar conductas eh, autodestructivas, desde luego, ¿no? como adicciones, eh, muy propensos a la delincuencia, actitudes narcisistas, actitudes agresivas, psicopáticas, poco empáticos. Uy, qué delicado, ¿no? Fíjense, ¿cómo sin darnos cuenta podemos nosotros estar criando a un pequeño psicópata? Uh -huh. eh, y pues bueno, es delicado, pero a la vez es, es importante. Si tú observas en, en alguien que conoces, en algún niño, en tu hijo, en tu sobrino, ese tipo de conductas, pues bueno, pon pues mucha atención, aguas, eh, sí tenemos que estar muy alerta, es, es mentira, déjenme decirles que es mentira que por sobreproteger a alguien yo le esté dando más amor, eso no es verdad. Debemos romper con ese mito que es muy absurdo. El, el, la sobreprotección lo único que hace es dañar a las personas que decimos que amamos. ¿sí? Eh, lo que quizás sí tenemos que aprender es a dar un amor sano, un amor auténtico. Lo que sí tenemos que hacer es aprender a enseñar a nuestros hijos ¿no? a nuestros alumnos a nuestros eh, niños verdad, a las personas que estén con nosotros que convivan con nosotros tenemos que enseñarles a hacerse responsables recuerden algo muy importante eh, cuando hablamos del tema de responsabilidad es que eh, la responsabilidad se asocia mucho con el amor sano ¿sí? es una persona que se ama a sí misma es una persona responsable consigo misma ¿Sí? con su autocuidado, con su cuerpo, con valorarse a sí mismo, con hacerse respetar, uh -huh. eh, tanto con los demás, si yo te amo, soy responsable, no significa que yo te cargue, porque ese es, una, ese es justamente el engaño que a veces tenemos, como yo soy tu papá o tu mamá y yo me siento responsable de ti, entonces yo soy la mamá perfecta, te compro todo, te doy todo, hago todo por ti, ¿verdad? Te salvo y como yo te tengo cómodo todo el tiempo, eso quiere decir que yo soy la mamá perfecta. Bueno, ese es un engaño. Si tú piensas de esa manera, en realidad solo le estás haciendo mucho daño a tus hijos. No los estás habilitando, no estás ayudándolos a crecer, a desarrollarse, no los estás ayudando a hacerse disciplinados, no los estás enseñando a hacerse, eh, digamos, a tener tolerancia a la frustración, ¿sí? No les estás enseñando a hacerse creativos, no les estás enseñando a hacerse responsables de sí mismos, responsables de sus actos. Si una persona comete un error, por ejemplo, pues tiene que tener una consecuencia, ¿Sí? Yo sé que ahora bueno, hay muchas eh, ideas ¿no? sobre el trato que deben tener los niños. Eh, a veces malinterpretamos, por ejemplo, sus derechos, ¿no? porque sí un niño debe tener sus derechos, pero también un niño debe tener sus obligaciones y nos hemos olvidado de esa parte. ¿No? Nos hemos dejado llevar totalmente por la idea de, de ser buenos, ¿no? pero a veces el ser buenos implica ser blandos. A veces el, el ser buenos implica no poner límites. A veces el ser buenos implica que estemos enseñando puras cosas que no les sirven a esa persona. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podríamos observar? ¿Qué podríamos cambiar? Pues bueno, yo creo aquí que es muy importante primero hacerlo consciente. Primero tengo que observar. Hay situaciones o aspectos por los que yo siento mucha culpa con mi hijo o a veces entre los hijos eh, hay uno, no no todos, el, el, casi todos los hijos son a lo mejor hábiles en varias cosas, pero hay uno, no, hay uno en particular que tiene más dificultades, hay uno en particular que está, digamos, más eh, atrofiado que los otros, uh -huh. ¿En qué sentido? Pues que tiene menos habilidades, que se ha desarrollado con más dificultad que los demás. Ah, bueno, observa. Observa ese hijo, observa ese niño y pregúntate ¿qué cosas he hecho yo o de qué manera yo he intervenido para propiciar esos eh, problemas en su desarrollo, ¿sí? esos problemas en su conducta? Porque, les repito, podemos estar haciendo cosas de las que no nos damos cuenta. Uh -huh. Podemos estar propiciando justamente que ese niño desarrolle el, el síndrome del niño emperador uh -huh. y que a la larga, te voy a decir una cosa, si tú dices que amas a ese niño, si tú dices que amas a esa persona, la verdad es que no le ayudas de esa manera, el que más va a sufrir es él, te voy a decir por qué, porque si yo soy la encargada, la mamá o el papá, yo soy la, la persona encargada de darle todo lo que quiere, un día, tal vez yo no esté, ¿sí? Tal vez un día yo, yo ya no esté, yo falte, tal vez un día yo muera. Que eso, bueno, va a pasar, ¿no? Invariablemente, todos vamos a morir. Entonces, si yo un día falto, ¿qué va a hacer de mi niño? ¿Qué va a hacer de él? ¿Qué va a hacer de él si no le enseño a trabajar? ¿Qué va a hacer de él si no le enseño a ser tolerante? ¿Qué va a ser de él si no lo enseño a ser sociable? ¿Qué va a ser de él si no lo enseño a ser empático con los demás? ¿Qué va a ser de él si no le enseño a cuidar de sí mismo, a cumplir con sus responsabilidades? ¿Qué va a ser de él? ¿Sí me explico, el problema es que va a ser un niño grandote con mucha frustración, con mucho enojo, porque esa es otra de las características eh, principales del niño emperador, ¿no? O sea, es es alguien que está enojado. O sea, a pesar de todo lo que se le ha dado, a pesar de todo lo que se le ha consentido, a pesar de todo lo que se le ha permitido, eh, él está enojado. ¿Y sabes con quién se enoja? Se enoja con sus progenitores, con esos, con, con los justamente con las personas que más lo, lo han consentido. Fíjense, esa es una característica muy, muy, muy común que a veces nos notamos y decimos, ay, pero ¿por qué está tan enojada mi hija conmigo? ¿Ahora qué hice? ¿Ahora qué hice que le enojó? ¿No? Híjole, no recogí su ropa. No le compré el pastelito que tanto le gusta. Ay, ahora está enojada conmigo. Ay, no, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Voy corriendo, voy corriendo a comprarle su pastel. ¿Sí? Entonces son justamente los más enojados y los más resentidos. Uh -huh. Entonces, pues bueno, les hago una invitación a observar, ¿no? En su entorno, a observar a los pequeños. Si tú, por ejemplo, eres... Madre, padre, si eres maestro, porque bueno, en las escuelas sí es muy común que nos encontremos con estas situaciones, ¿no? Es muy difícil lidiar, por ejemplo, con, con un alumno que tenga este problema, porque no hay autoridad. El problema del niño emperador es que él no consigue la autoridad. No hay una autoridad, es decir, yo digo la última palabra, no lo comprende. Uh -huh. Y pues bueno, tenemos que ser más observadores ¿no? en ese sentido, tenemos que tratar de cuidar más nuestras acciones, nuestras conductas, y este, pues bueno, les agradezco mucho por haberme acompañado en este día, espero que el tema les haya gustado, que les sirva, sobre todo, por favor, ayúdanos, comparte, eh, dale like a todas nuestras publicaciones, y pues este, terminamos con este tema, terminamos el día de hoy sobre los efectos de la sobreprotección en la crianza, si te perdiste los otros videos, pues por favor, búscalos. Están en nuestras redes sociales, en nuestra página de Sentir. Y eh, pues bueno, velos, dales like. Y te esperamos aquí el próximo martes a las 9.30 de la mañana. Eh, que tengan todos una excelente semana. Adiós.